0: J'ai vraiment, vraiment un petit programme, tu vois, alors qu'en plus, ça a été galère de retrouver tous les tomes d'Harry Potter parce qu'ils étaient dispersés, évidemment, à, tout, à tous les endroits. Enfin, le plus difficile, ça a été Harry Potter à l'école des sorciers parce que je pense, du coup, que j'ai dû le relire et que je ne l'ai pas rangé avec les autres. Mais du coup, en, en cherchant les, les sept tomes, euh, je suis retombée sur euh, mes autres séries, quoi. En retombant sur toutes ces, -tout ces sagas, j'étais en train de réfléchir à dans quel ordre j'allais lui, lui confier, tu vois. Genre faut pas que je lui donne euh, le clan des autoris euh, avant Artemis Fall, ça n'a aucun sens. Ou genre que. Je sais pas trop si je le.. Je sais pas trop si j'essaye de lui trouver un truc un peu dans la veine d'Harry Potter après Harry Potter pour pas la... trop la dépayser. Ou alors si, si je passe sur tout à fait autre chose pour. Euh, Tais, pour pas qu'elle compare euh, en, en, en mal. Mais il y a, y a le choix, hein, Entre. La détective. Ah oui, il y a la sœur de... Mais ça, c'est moins bien. Ça, c'est des livres jeunesse que j'ai lus quand j'étais déjà vachement dans la littérature jeunesse. Du coup, je commençais à être un peu, tu sais, critique. Être une jeune critique littéraire des romans jeunesse. Je me disais mm, « Bon, là, la petite sœur de Sherlock Holmes, c'est un bon concept, mais c'est pas... Euh... » <rire> Non, du coup, Enola Holmes, ça, euh, non, c'est pas... C'est pas, pas une priorité. Je pense que je vais peut-être lui faire lire à la croisée des mondes. Peut-être que c'est un peu trop exigeant peut Artemis Folle, en fait. Artemis Folle, parce il y a tout ce truc fantastique, mais avec un truc très euh, thriller, euh, trépidant. C'est un mix entre... Enfin, euh, c'est pas du tout un mix entre Alex Rider et Harry Potter, hein, genre absolument pas, mais tu vois, il y a un, un, le côté espi espionnage, euh, un, peu, un peu action et tout, infiltration, et le côté euh, monde fantastique, euh, souterrain et, euh, et magique, euh, bref. Non, ça, c'est un, une bonne question, le programme que je, vis, <rire> que je vais lui faire suivre. Ça va être euh, décisif. Il hein. ne faut, faut pas que je me loupe. Ça se trouve, euh, comme elle a un truc un peu obsessionnel, ma petite sœur, ça se trouve, genre, elle va tellement être passionnée par Harry Potter que si après, je lui donne un truc qui qui qui, qui, qui lui plaît pas, elle va, elle va décider d'arrêter là, cette l'expérience quoi.
1: Toi, de, de ton côté, ça s'était passé comment Parce que c'était ta mère qui t'avait euh, offert les Harry Potter mmh. Et ensuite, comment ça s'était enchaîné C'était toi qui avais fait la demande de certains types de livres Je sais plus du tout.
0: Je sais plus du tout. Je sais juste que je passais énormément de temps à la médiathèque et que je, je cherchais des séries, genre des sagas. Je voulais pas lire des, des romans, euh, un truc, hop, tu, tu, tu lis le roman, après c'est fini. Non, mais à quoi ça sert, franchement Non, je voulais euh, vraiment un truc euh, addictif, quoi. Ou genre, euh, j'allais à la biothèque et je cherchais les, les, <rire> les livres qui avaient le, la, même, euh, la même tranche pour être sûr que j'en ai. Et je prenais. Je pense que c'était ça mon critère au début. Genre, je prenais les séries où il y avait le plus. Où il, qui prenaient le plus de, de place sur l'étagère.
1: Mais t'as l'air assez confiante.
0: Non, mais c'est exaltant. Surtout de, de, de faire une expérience comme ça et de, de se rendre compte que ça marche, c'est gratifiant. Là, là, je, là, je suis un peu excitée, tu vois. Je vais, je vais, je vais la retrouver et si ça se trouve, elle en sera au chapitre 32. Wouah Donc, j'ai eu cette, cette première rencontre avec la lecture via la littérature jeunesse. Euh, où j'étais dans une frénésie de lecture jusqu'à, je sais pas, pas fin collège, je pense mi-collège. Ça m'a quitté assez vite malheureusement. Et après, grosse traversée du désert, euh, lycée, je lisais, parce que je savais qu'il fallait que je lise des classiques, mais j'arrivais pas à me mettre dedans, donc je lisais pas. Et prépa, euh, pareil, enfin j'adorais, en fait prépa c'était marrant parce que j'ai découvert un plaisir euh, conceptuel quoi, de, la, de la littérature. Genre je lisais pas. Mais j'adorais euh, l'analyse de, de quand faisaient mes profs et, euh, et décortiquer le texte. Je trouvais ça euh, passionnant, mais j'arrivais pas à me plonger dans un livre et à, et à accorder le, le temps et l'attention euh, que, que j'accordais euh, à la lecture euh, quand j'étais ado, quoi. Enfin, quand j'étais enfant ado. Et, euh, et ça m'est revenu via l'insomnie. Parce que je me suis mise à faire beaucoup d'insomnie et je. C'était un peu désespérant parce qu'il n'y avait rien qui marchait, tu vois. J'ai essayé la SMR, euh, j'ai essayé le, la lecture, euh, tu sais, les livres audio, et, ou non, les podcasts et tout, et ça ne marchait pas. Et en fait, euh, j'ai recommencé à lire et je me suis rendu compte que ce que tu disais sur... Euh, bon, c'est bête, hein, c'est une tarte à la crème, mais le sens, le fait de donner du sens, et bah du coup, il y a un truc dans l'insomnie qui est terrible, c'est que tu as l'impression que... Au fil des heures, quoi au fur et à mesure que tu perds un peu le sens des réalités et que euh... <rire> les, oiseaux, euh, les oiseaux qui se mettent à gazouiller, genre à vers 4-5 heures du matin, tu as l'impression qu'ils sont hostiles, qu'ils qu qu ont un truc... Euh... Enfin, je sais pas, tu, tu le vis hyper mal. Quoi. Moi, les, moi le, le moment où les oiseaux se mettent à chanter, c'est terrible parce que je me dis, putain, ma, ma nuit est foutue, je vais plus pouvoir m'endormir. Et bref et bah, euh... et bah tu, tu te mets à tout, à tout remettre en question et à tout tout reconsidérer à la lueur de cette espèce de de, 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 de fébrilité que tu as quand tu dors pas au milieu de la nuit et bah le fait de lire et de et de et de te plonger dans un dans une œuvre qui a été conçue par quelqu'un pour aller quelque part au contraire de ta nuit qui, qui va nulle part bah ça ouais ça ouais ça sauve quoi c'est vraiment un truc euh, c'est vraiment c'est vraiment un médicament quoi un truc euh, ça marche beaucoup mieux que les somnifères qui, chez, sur moi, ne marchent pas du tout parce que je panique totalement. Parce que je n'aime pas perdre le contrôle de mon corps. Et du coup, quand je, quand je me sens partir, en fait, je panique. Genre vraiment, grosse panique. J'ai l'impression que je vais mourir. Que je... Donc, mauvais bail. Alors que la lecture, mais tu, ça ne peut pas être n'importe quoi. Il ne faut pas que ce soit utile, en fait. Il y a un moment où, quand j'ai compris que, que la lecture me permettait de, de dormir, je me suis dit, bah tiens, autant... Euh, rentabiliser mes heures d'insomnie en lisant euh, ces livres que je dois lire euh, pour, le, pour le boulot, toi, mes recherches de scénario et tout. Mais en fait, ça ne marche pas parce que, parce que tu ne tu t'oublies plus quand tu, quand tu lis un truc dans un objectif précis. Tu, tu, déjà, ton cerveau turbine tu à toute allure et en plus, euh, tu n'as pas cette espèce d'attention flottante que tu as quand, quand tu te laisses porter par un livre. Quoi. Donc, il faut que ce soit un livre suffisamment passionnant pour te faire oublier que tu manques de sommeil et que tu vas probablement être dans un sale état demain. Mais il ne faut pas que ce soit non plus trop stimulant. Enfin, il ne faut pas trop que ça te sollicite euh, intellectuellement parce que sinon tu vas, tu vas pas te laisser. Tu, tu vas jamais arriver à cet, cet état, tu sais, un peu de bulle où tu te laisses porter, quoi.
1: Ben, c'est c'est étonnant parce que du coup tu retrouves dans l'insomnie. Euh, ce que tu veux léguer aussi à ta petite sœur quelque part parce que toi ce que tu cherches à retrouver dans ta lecture de le roman jeunesse dans l'insomnie c'est cette idée d'un sens cette idée un peu de confort mais aussi de découverte, d'ouvrir l'imaginaire sans que ça remette tout en question et, et pour ta petite sœur ce que tu lui souhaites à travers la lecture c'est l'idée de s'ouvrir un imaginaire d'échapper au monde potentiellement angoissant euh, euh, qu'elle traverse et, euh, et d'avoir accès à ce, à ce monde-là. Mais du coup, il y a la volonté de faire un, un leg non pas d'adulte à enfant, mais d'adulte à adulte, dans le sens où, potentiellement, l'insomnie va la suivre longtemps. Oui, et... oui,
0: oui. oui bah, c'est vraiment... Euh, en plus, j'ai complètement euh, occulté ce paramètre, mais c'est pour ça que je voulais lui... C'est pour ça que j'ai <rire> sorti l'artillerie les, les, lourde avec Harry Potter à la base, en fait. C'est parce qu'elle fait des insomnies... Euh... De, des, des, des grosses grosses insomnies euh, euh, parce qu'elle angoisse parce qu'elle cauchemarde euh, parce qu'elle pense à la mort à la séparation de ses parents parce qu'elle qu fait des cauchemars de sa mère dans des camisoles de force je me rappelais
1: jamais de mes rêves je me, je me rappelais toujours des cauchemars et j'avais
0: l'impression d'en faire un par semaine mais aussi parce que elle, elle a elle a elle a un rapport euh, enfin, elle est complètement dépendante de, de des écrans et de et des, et des, et des histoires tu sais qu'elle met sur sa sur son enceinte et tout elle a besoin d'un bruit de fond pour s'endormir elle a besoin de elle a besoin de remplir au maximum l'espace quoi à la fois en images et en, et en son et, et elle est incapable de s'endormir sans et, et en fait bon bah tout bêtement la lumière bleue de la tablette c'est très très mauvais pour l'endormissement donc je voulais je voulais qu'elle ait un je voulais substituer à, à, cette, à cette fiction qui, qui en fait, physiquement euh, attaque son sommeil par un, un autre univers de fiction qui, qui soit euh, propice à l'endormissement. quoi Donc c était, c était à, la, à la base, c'était pour ça, c'était pour euh, l'aider à s'endormir.
1: Puis il y a aussi dans cette idée de contrôle que tu disais par rapport à toi, par rapport aux médicaments, finalement, quand tu lis en insomnie et que tu en viens à t'endormir éventuellement, c'est comme si tu t'endormais toi-même j'ai l'impression qu'il y a moins recours à quelque chose d'extérieur. On, on s'endort euh, ouais, ouais. avec euh, ce, 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 ce pronom réfléchi, quoi. C'est nous qui nous endormons grâce à nous-mêmes. Il y, y a aussi cette idée peut-être... Ouais, peut berce, quoi. Ouais, et de, de retrouver un peu d'autonomie, de contrôle sur soi quand il y a justement un monde extérieur qui semble nous déposséder un peu.
0: Non, non as totalement raison. C'est un truc de laisser sa conscience... Euh, si... J'allais dire s'éteindre, le truc horrible. laisser sa conscience s'éteindre. Non, mais laisser sa...
1: La conscience au sens d'être éveillé oui
0: son ouais ouais alors que alors qu'au contraire le somnifère c'est c'est un, un truc que, que tu tu, vlans, tu te prends en pleine face et es censé lâcher prise et quand tu t'arrives pas à lâcher prise d'habitude tu vas enfin tu te mets tu te mets tu te mets pas à lâcher prise parce que tu as un bah, si, bon. enfin, c'est un peu violent quoi puis je me disais aussi euh, j'ai l'impression qu'au au niveau des rêves euh, j'ai l'impression que la, la lecture infuse plus les rêves que les films et les et les séries tu vois j'ai plus souvent rêvé de de d'univers fictionnels qui étaient genre des espèces de reconstitutions de mes lectures et de un un, 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 un de plein de plein de références collées ensemble et tout que de que de films en fait je me demande si elle rêve tu vois tous les dessins animés qu'elle qu'elle consomme en plus c'est vraiment le mot quoi parce qu'elle elle, elle les regarde pas quoi elle les consomme à l'appel est-ce que est-ce que est-ce que ça ça occupe ses rêves quoi je crois pas et je me disais avec ces cauchemars horribles qu'elle fait de sa mère et tout bah, peut-être peut-être gagner du terrain euh, sur ça euh, par euh, par euh, ouais par Harry Potter pourquoi pas <rire> bon, après il y, a des trucs, il y en a, il y a des trucs un peu glauques dans Harry Potter mais mais
1: il y a un travail très étrange de l'imaginaire enfin app appliqué à la lecture moi je trouve euh, on, on c'est toujours très vif très puissant les les souvenirs enfin les comment on a projeté le le livre dans notre imaginaire et pourtant, ça reste très flottant, parce que quand on lit un bouquin, il y a des choses qu'on ne cherche pas à imaginer, sur lesquelles on passe très oui. vite. Et il y a des choses qui sont très précises, euh, mais qui... Bah, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure sur la difficulté que tu avais à sortir des pensées en phrase <rire> De ce côté-là de l'ineffable, avec euh, l'imaginaire du livre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Où euh, c'est presque comme si c'était des, sou... des... des projections à demi-conscientes, oui, bah oui. qui s'imprimaient peut-être plus dans notre inconscient, ou dans un un truc euh, flottant, qui n'est pas soumis aux règles de l'expression. Il y a aussi ce travail-là qui est à l'œuvre. Je suis sûr qu'on a, qu a tous imaginé des toiles euh, de peinture euh, incroyables qu'on serait incapable de retranscrire en vrai. Et le fait de, de tapisser notre imaginaire de ces choses-là qui ne, qui ne cherchent pas à être exprimées, euh, je pense que c'est aussi ça que ça permet la lecture. Bon. Mais et, non, mais ouais, et par rapport au rêve, euh, du coup, de le peupler de choses... Euh, Différentes que celles que nous, qui nous sont imposées. Parce que même un, même un Zelda, même un, un, un dessin animé ou une œuvre très, euh, qui appellerait beaucoup à l'imaginaire, j'en sais rien, même euh, euh, Voyage de Shiro, des trucs comme ça, bah, ça reste toujours imposé. C'est pas ouais. nous. Pas, ça ne nous appartient pas.
0: Non, mais c'est évident, il y a un truc de. Il y a un, truc de, un, un réseau de symboles que, que tu n'as pas conscience d'assimiler sur le moment, mais qui, qui reviennent ensuite peupler tes, pas seulement tes rêves, quoi même tes pensées éveillées, des associations que tu fais. et, euh, et, qu un, et Parce que ça passe par, euh, par les mots, enfin l'idée, plus que l'image. Et du coup, bah c'est c'est cool, vraiment, euh, <rire> vraiment des poncifs, là <rire> Oui, mais
1: en même temps, il y a, y a plein de trucs qu'on imagine moins. Enfin, Est-ce qu'on a des goûts euh, à la lecture Est-ce qu'on a dû toucher à la lecture Est-ce que c'est des choses qui, qui arrivent de cette manière-là Pourtant, on en voit, on lit des, des, des trucs de banquet, on peut peut-être saliver de certaines nourritures. Enfin, quand tu vois le banquet dans Harry Potter, tu peux te dire « Ah, oh, génial !» et tout, et en même temps... Euh...
0: Mais ça vient à posteriori généralement. Enfin, quand tu lis, je sais pas, t'es dans... Es, tu tu, tu, tu t es, t es te colles au rythme de la lecture, donc tu, tu, tu passes d'une ligne à l'autre, ton regard, il fait ça, et tu... Mais
1: c'est quand on va se retrouver face à un poulet qu ouais, va dire, ça, ah, ça me fait que
0: tu vas convoquer euh, en vrac et dans le désordre des, des, des idées que tu as pu euh, aligner sagement pendant la lecture et qui là reviennent euh, complètement réagencées enfin réagencées complètement différemment quoi.
1: Enfin, la lecture provoque un peu de la matière à faire des déjà-vus
0: <rire> ouais <rire>
1: quelques mois pour avoir le suivi quelques mois, peut-être des années, j'en sais rien euh, quand ça te semblera pertinent mmh. tu viendras nous reparler de de Jeanne
0: ou à jamais hein, si, si c'est un échec
1: si c'est un échec je serais très intéressé d'avoir euh, ton
0: j'espère que ça va pas être un échec
1: on saura dans le prochain épisode